0: Привет! Меня зовут Настя Данилова. Я врач-онколог, химиотерапевт, а вы слушаете мой подкаст «Между нами химия». Медицина – это в первую очередь люди. И мне очень хочется рассказать об этих людях. О пациентах, которые сталкиваются с тяжелым диагнозом, о врачах, которые помогают пациентам бороться, об ученых, которые двигают медицину вперед. Потому что без людей медицина не существует. Важно помнить, что и пациенты, и врачи живые, интересные, классные, самоотверженные люди. Поэтому я говорю с ними. Изначально этот выпуск мы записали на английском языке, но перевели на русский, чтобы его могло услышать как можно больше людей. В нем я говорю с Матео Ламбертини, одним из главных специалистов по онкофертильности в мире. Он участвует и ведет очень много исследований, которые касаются безопасности беременности у пациентов с раком молочной железы. И это большая честь обсудить все эти вопросы с ним. Матео, здравствуйте. Вы невероятно занятой, всемирно известный медицинский онколог, который специализируется на лечении женщин с раком молочной железы и на их проблемах с фертильностью. Вы принимаете активное участие в работе Комитета молодых онкологов ЭСМА И, кажется, за неделю вы успеваете проехать от Индии до Сингапура, Латинской Америки… Вот за все это время. Расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша неделя? Как вы успеваете и принимать пациентов, и заниматься образовательной деятельностью, и участвовать в конференциях, и при этом быть мужем и отцом?
1: Да, большое спасибо, Анастасия. Мне очень приятно принять участие в подкасте. Но не уверен, что смогу дать вам правильный ответ на этот вопрос. Я действительно люблю свою работу и прикладываю много усилий. Я доцент кафедры медицинской онкологии. И с одной стороны занимаюсь образованием и исследованиями, а с другой – клинической практикой. Особенно в области рака молочной железы у молодых женщин. Мне нравятся все аспекты моей работы, поэтому стараюсь их сочетать. Но из-за этого я сплю меньше, чем хотелось бы, и понимаю, что хотел бы уделять больше времени моей личной жизни.
0: Кажется, это очень сложно разрываться между столькими вещами. А расскажите о вашей медицинской практике. Вы чаще наблюдаете амбулаторных пациентов или стационарных? Это люди с метастатическим раком или местно распространенным? Расскажите о ваших пациентах.
1: Да, я в основном принимаю амбулаторных пациентов, то есть в основном провожу консультации по раку молочной железы. И скажу, что я встречаю пациентов разных возрастов, но половина моей практики – это молодые женщины. В моей больнице есть стационар, но там я дежурю только в ночную смену или в выходные. Ежедневно в стационар я не хожу, если там нет моих пациентов. Но помимо этого у меня сумасшедшая жизнь, потому что моя больница, она многопрофильная. И в ночные смены мне приходится работать и по другим болезням, не только как онколог, а как терапевт.
0: Большая часть химиотерапии и всего остального, через что проходят пациенты с раком молочной железы, это все-таки амбулаторное лечение. На вашей практике какая самая частая причина госпитализации у ваших пациентов?
1: Думаю, главная причина – токсичность лечения. Сейчас у нас есть, например, неоадювантная иммунотерапия, которая может сочетаться с химиотерапией, и побочные эффекты иногда требуют госпитализации. Или фибрильная нейтропения, хотя сейчас это достаточно редкое событие, но тем не менее может случиться. Или любое другое осложнение во время лечения. Еще бывают сложные пациенты, которым для проведения специальных диагностических или лечебных инвазивных процедур может требоваться госпитализация. Или пациент, которому нужно более эффективное обезболивающее, mm-hmm. госпитализируется на несколько дней. Поэтому скажу, что такое может быть необходимо как на ранних, так и на поздних стадиях заболевания.
0: То есть вы ведете как пациентов, которым требуется госпитализация из-за токсичности лечения, так и тех, у кого прогрессирует болезнь, и им тоже нужна госпитализация?
1: Да, exactly. именно так.
0: Важная часть работы врача-онколога – это консилиумы или туморборды, или мультидисциплинарные встречи – Расскажите, как они проходят у вас в больнице.
1: Консилиум необходим для лечения любого вида рака. И это действительно ключевой и важный момент для рака молочной железы. Если мы обсуждаем сложные случаи, например, молодых женщин с раком молочной железы или когда он диагностирован во время беременности, что еще более сложно, конечно, мультидисциплинарное обсуждение – это ключевое. В нашем учреждении каждый вторник мы проводим такие консилиумы и обсуждаем все новые случаи, которые поступают к нам. То есть все случаи рака молочной железы обсуждаются. И это очень важно.
0: А сколько пациентов вам удается обсудить за один такой консилиум?
1: Ну, на один тумор-борт, наверное, приходится около 30-40 пациентов. Конечно, бывают простые случаи, о них не нужно долго говорить, но есть такие, где требуется несколько минут сложного обсуждения. Поэтому, думаю, получается где-то 30-40 пациентов за раз. Ежегодно мы наблюдаем от 700 до 1000 человек с раком молочной железы. Так что это вполне реальные цифры.
0: Консилиум принимает решение о плане или варианте лечения. А кто говорит с пациентом, когда рассказывает о принятом решении? Врач-онколог или хирург или радиотерапевт?
1: Для тех пациентов, которые как бы впервые пришли в больницу и получили диагноз «рак молочной железы», это происходит в обстановке, когда в одной комнате находится мамолог, проводивший биопсию, а также психолог, хирург и лечащий врач. В смысле онколог, который будет обсуждать новый план лечения или то, что только что говорилось на консилиуме.
0: Итак, в первый раз, вы говорите, присутствует психолог, радиолог, медицинский онколог и хирург. Сколько времени обычно выделяется на обсуждение плана лечения для одного пациента? Ведь обычно так много пациентов, а у врачей так мало времени на прием. Как вы справляетесь с этим?
1: Да, с этим очень сложно. Есть случаи, которые надо обсуждать более подробно, а есть те, где разговор будет более простым, потому что операция будет на ранней стадии опухоли и, например, при благоприятной биологии рака молочной железы, а другие разы консультация действительно может длиться больше двух часов. В моем случае, когда я встречаюсь с молодыми женщинами с раком молочной железы и обсуждаю не только план лечения, но и другие вопросы, в том числе онкофертильность, это занимает много времени. Это действительно важная, я бы сказал, самая важная медицинская консультация, которую я провожу. Поэтому перед тем, как назначить такой прием, я убеждаюсь, что у меня будет достаточно времени проработать все эти вопросы. Для других консультаций нам, конечно, не нужен час. Мы можем уложиться даже в несколько минут. Но конкретно для этой молодой женщины я обычно отвожу не меньше часа.
0: Чему вы уделяете внимание в разговоре с молодой женщиной, которой только что поставили диагноз рак молочной железы? Какие основные моменты вы обсуждаете с ней на первой встрече?
1: Первое – это, конечно, диагноз. То есть нужно объяснить пациентке, какой диагноз ей только что поставили, различные подтипы рака молочной железы и какие прогнозы, а также терапевтические последствия того рака, который только что диагностировали. Это, конечно, в первую очередь. А затем я перехожу к двум другим важным моментам. Первый – это генетическое тестирование. Все женщины в возрасте до 40 лет должны быть направлены на генетическое тестирование. Поэтому мы должны объяснить им, что это такое, каковы последствия для пациентки ее лечения, а также для членов ее семьи. И еще один момент. Потенциальные долгосрочные осложнения лечения, связанные с бесплодием и возможностью иметь семью после завершения лечения. Поэтому тема онкофертильности занимает, я бы сказал, большую часть этой консультации. Я обычно в определенный момент извиняюсь перед пациенткой, потому что мы с ней видимся впервые, а мне приходится обсуждать все эти аспекты в рамках одного визита. Это огромная нагрузка, и я это прекрасно понимаю.
0: Это ошеломляет.
1: Да, это большая нагрузка для пациента, но очень важно обсудить все на этом приеме, особенно онкофертильность, потому что у нас не так много времени, если женщина заинтересована в возможностях сохранения фертильности. Эти вопросы должны решаться в течение одного-двух дней после приема, поэтому я объясняю пациенткам, что все нужно обсудить именно на этой консультации.
0: Особенно при обсуждении возможностей фертильности молодых пациентов, с одной стороны, всегда есть вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы эта женщина была излечена от рака молочной железы и в будущем могла иметь детей. А с другой стороны, время болезни. Чем агрессивнее рак молочной железы, тем меньше времени мы можем потратить на это. Когда вы скажете, что у пациентки достаточно времени, чтобы провести все процедуры по сохранению фертильности – А когда наоборот, что нет, знаете, нужно начинать лечение прямо сейчас, давайте сделаем газорелин и подумаем обо всем остальном позже.
1: Это сложный вопрос. В целом, я бы сказал, что при раннем раке молочной железы, от первой до третьей стадии, обычно у нас есть как минимум пара недель до начала лечения. Я не знаю, как в вашей больнице, но в моей для проведения процедуры стадирования, установки порта, проведения внутривенного лечения и так далее, для организации всех этих процедур требуется минимум пара недель.
0: Да, определенно.
1: И главное, иметь хорошо организованное отделение онкофертильности. Что я имею в виду? Вот я сегодня вижу пациентку, завтра она говорит, что заинтересована в процедуре, и через два дня она уже начинает стимуляцию для сохранения эмбрионов в аоцитах. Если у вас есть такое отделение онкофертильности, то задержки в начале лечения не будет. Обычно для большинства наших пациенток у нас есть эти две-три недели. Совсем другое дело пациентки с лейкозом, с другими агрессивными гематологическими заболеваниями, где двух-трех недель не бывает. Но при раке молочной железы, я бы сказал, очень маловероятно, что у нас нет этого времени. Может быть, я не знаю, третья стадия очень агрессивная трижды негативного рака молочной железы, может быть очень агрессивная люминальная опухоль в третьей стадии. В этих случаях я менее уверен, что могу ждать 2-3 недели. Поэтому стараюсь ускорить все процедуры. Тем не менее, это очень важный выбор, который пациентка должна сделать. И если есть сильная мотивация, я не считаю, что задержка на одну неделю ухудшит прогноз пациента. Поэтому очень важно хорошо организовать связь со специалистами по лечению бесплодия, чтобы не терять время.
0: Вау, это невероятно, что у вас в центре есть специалисты по репродукции, которые работают вместе с вами. А так устроено по всей Италии? И всегда ли есть учреждение, куда вы можете направить пациентов?
1: Мы называем это Hub and Spoke Model. Это когда есть центры репродукции с большой экспертизой в регионе. Успех сохранения фертильности зависит в основном от опытности центра. Поэтому мы делаем так. Центр репродукции, который в моем регионе находится в нашей больнице – имеет связь со всеми онкологическими отделениями по всему региону. Так что даже небольшие онкоцентры, у которых нет своих репродуктивных отделений, могут своевременно направить пациентов к нам. Никаких задержек не будет. Это вопрос организации процессов.
0: Уго! Это очень здорово. И все покрывается страховкой для всех пациентов? В
1: Италии государственная система здравоохранения, поэтому как только лекарство или конкретная медицинская процедура утверждается министерством, она распространяется на всех. Пациент не должен за них платить.
0: Это очень круто. В России специалисты по лечению бесплодия, когда дело касается онкофертильности, к сожалению, пока не покрывались страховкой. Поэтому они актуальны только тем, кто может себе позволить оплатить сохранение. Но даже для них это большое финансовое бремя, поэтому приходится иметь с пациенткой два сложных разговора. Во-первых, нужно сказать им, что мы находимся в такой ситуации, когда вообще этот разговор необходим, что мы преследуем задачу сохранения фертильности. А второй разговор о том, что мы не можем вам это обеспечить для вас бесплатно, и это тоже тяжелый разговор. Здорово, что у вас по-другому. А скажите, какой процент ваших пациентов, которые к вам обращаются, действительно идут на процедуру сохранения фертильности? А сколько отказываются?
1: В моем центре, а также в других итальянских больницах, входящих в группу по изучению молочной железы, проводятся исследования, поэтому я могу ответить достаточно точно. Если мы консультируем 100 пациенток, то в конце примерно 20 из них пройдут процедуру консервации яйцеклеток и около 90 пациентов будут получать аналоги ЛГРГ. Получается, одна из пяти пациенток будет заинтересована в сохранении фертильности, но большинство из них, 9 из 10, пойдут на сохранение функции яичников что отличается от сохранения фертильности. Если мы зададим этот же вопрос специалисту по фертильности, проценты будут другими, потому что мы направляем к ним пациенток, которые уже заинтересованы в сохранении фертильности. Для них это примерно половина пациентов, которых они консультируют. Если же говорить о всех молодых женщинах в возрасте до 40 лет, которым ставится диагноз, это примерно одна из пяти. И с каждым годом этот показатель увеличивается. Поэтому мы стали спокойнее консультировать. У нас больше данных по безопасности, и мы, возможно, поэтому предлагаем пациенткам иные варианты, чем в прошлом.
0: Я хотела сказать, что за последние годы подход врачей к обсуждению вопросов по сохранению фертильности, а также исходов беременности и их безопасности, меняется. Но до сих пор остается много врачей, которые считают это опасным и говорят пациенткам, что риск рецидива очень высок, хотя это не соответствует действительности. Но пациенты боятся. Очень здорово, что вы просвещаете врачей в этом вопросе.
1: Да, я думаю, мы сейчас затронули очень важную тему. В моей стране до сих пор существует множество заблуждений на тему фертильности и беременности. У нас тоже до сих пор отговаривают пациенток от беременности после рака молочной железы, потому что считают, что это плохо с биологической точки зрения, якобы беременность повышает риск рецидива. Но в настоящее время у нас большое количество данных, в основном ретроспективных, но также и очень много крупных исследований, которые однозначно показывают что при надлежащем лечении и последующем наблюдении все будет в порядке. Я не говорю, что все после постановки диагноза рак молочной железы обязаны идти на беременность, но с надлежащим лечением это не должно быть противопоказано. В конце этого года мы представим в Сан-Антонио данные очень большого исследования, 650 пациентов, в данном случае с BRCA, из разных стран, у которых была беременность после рака молочной железы. И там тот же вы вывод, при надлежащем лечении рисков из-за беременности нет. Нам не стоит отговаривать пациенток от беременности.
0: Когда вы говорите с пациентами, что беременность безопасна, о каких сроках вы говорите? Через сколько лет после диагноза они могут спокойно беременеть?
1: Мне кажется, тут два ключевых фактора для обсуждения. Возраст пациентки и риск рецидива. Чем моложе пациентка, тем дольше она может ждать. Чем выше риск рецидива, тем дольше я буду ждать. Но надо также учитывать, что существует интервал безопасности, связанный с предшествующим действием противораковых препаратов. Например, при химиотерапии необходимо подождать не менее года, иначе повышается вероятность осложнений при беременности. Для моноклональных антител, таких как антихер-2, нужно подождать 7 месяцев. Эндокринная терапия, тамоксифен, не менее трех месяцев, лучше шесть. Но ключевыми факторами являются возраст и риск рецидива. И если смотреть на исследование, в котором изучалась безопасность временного прекращения эндокринной терапии, это было временное прекращение после двух лет терапии, чтобы попытаться забеременеть, а затем вернуться к эндокринной терапии для завершения пятилетнего или десятилетнего курса лечения. По результатам этого исследования мы получили тот же вывод. У пациентки с высоким риском рецидива я буду ждать. Я определенно буду придерживаться пятилетнего, быть и более длительного срока эндокринной терапии. Для пациентов с низким риском рецидива, первой стадии, хорошей биологией, думаю, сейчас у нас достаточно данных, чтобы рекомендовать потенциально возможность прервать лечение после двух лет эндокринной терапии и попытаться забеременеть, а затем вернуться к завершению лечения.
0: Да, это очень важное исследование, и мы все были очень рады ему, и я тоже. Оно действительно дает больше данных о безопасности беременности у пациентов с гормонопозитивным раком молочной железы. Но остается все равно еще вопросы, решения которых у нас нет. У большинства пациентов в этом исследовании была вторая стадия заболевания, а пациенты с более распространенной стадией, например, третьей, меньше были представлены в этом исследовании. Для таких пациентов у нас есть возможность интенсификации лечения, например, ингибиторы cdk 4.6 в этом сценарии. Как вы оцениваете риски именно этих вот местно распространенных пациентов с точки зрения беременности в будущем?
1: Да, это очень сложная ситуация, и я не считаю, что сейчас таким пациенткам следует говорить, что прекращение эндокринной терапии через два года будет считаться для них безопасным вариантом. Я не верю, что именно беременность может нанести вред, и я не думаю, что беременность может стать триггером для рецидива. Я даже не верю, что прекращение лечения на один или два года увеличит риск рецидива. Мы знаем, что они переносят действия всех этих препаратов, но остается высокий риск рецидива, особенно в первые 2-3 года после постановки диагноза. Поэтому мне не очень удобно обсуждать такой вариант с пациенткой с третьей стадией заболевания. И если вы посмотрите на анализ подгруппы исследования, то там около 25% с третьей стадией заболевания, четырьмя и более положительными лимфатическими узлами, и почти у каждой четвертой развился рецидив, даже при непродолжительном наблюдении в ходе исследования. Это говорит о том, что у таких женщин высокий риск рецидива. И я думаю, нам следует еще подождать. Опять же, подождать не в плане лечения или беременности, а в плане самого заболевания, которое имеет более высокий риск рецидива по сравнению с первой стадией, и поэтому требует более длительного наблюдения.
0: Да, вот именно об этом я и хотела сказать. Исследование действительно открыло окно для некоторых пациентов. Но все же, интерпретируя его результаты, для этой конкретной группы пациентов, чем более запущенным было заболевание, тем менее комфортно мы будем себя чувствовать, говоря о прерывании гормонотерапии. И еще один вопрос, который у меня возник в связи с возможным вариантом фертильности и данными исследования. В исследовании были включены пациенты в основном с Хер 2 негативными опухолями. Считаете ли вы, что у хер 2 позитивного рака молочной железы есть какие-то отличия от хер 2 негативного ну, в этом контексте?
1: Я бы применил концепцию риска рецидива и к этой пациентке. Так, при первой стадии HER2 позитивного рака молочной железы, получившей адекватное лечение, я бы все равно применил бы результаты этого исследования. При более продвинутой стадии мне будет некомфортно прекращать лечение и идти к ранней беременности. В этом случае я бы подождал бы подольше. На мой взгляд, все зависит от возраста пациентки и риска рецидива. Эти два фактора должны учитываться в каждом конкретном случае. Однако мы должны держать в голове, что независимо от того, что мы обсуждали с пациенткой, она может решить продолжить планировать беременность. Мы можем предупредить, что у нее очень высокий риск рецидива, но все же планировать планирование беременности будет важнее, потому что рецидив является чем-то, что может случиться лишь гипотетически. Так что он может и никогда не случиться. Кроме того, пациентам с высоким риском рецидива мы должны четко объяснить, какие данные у нас есть, где нам удобно проводить процедуру, где нет, и почему нам неудобно это делать. Но если у вас есть пациентка, которая, что бы вы ей ни говорили, хочет придерживаться плана, я считаю очень важно помочь ей сделать это максимально безопасно. То есть в период вымывания, непосредственно перед попыткой забеременеть, нужно провести процедуру стадирования. Чтобы не было неприятных сюрпризов, в первом триместре беременности, когда мы не можем проводить никакое системное лечение, в этих случаях и следует объяснить, что нам необходим период вымывания после завершения лечения. То есть это не может быть только один месяц после окончания приема томоксифена, иначе возможно тератогенное действие на беременность. Поэтому и в этих сложных случаях нужно помочь сделать это максимально безопасно.
0: А у вас были Пациентки, у которых рак молочной железы развивался во время беременности. Что труднее всего в общении именно с этими пациентами?
1: Да, это очень-очень сложная ситуация, в которой помощь психолога крайне важна. Потому что здесь вы обсуждаете не только рак молочной железы, новый диагноз, что для молодой женщины уже само по себе нечто очень сложное, нечто, чего она не ожидает в своей жизни. А тут еще и ребенок, которого нужно защитить от лечения, которое вы предложите пациентке, чтобы помочь ей пережить рак. Так что, безусловно, это очень сложная ситуация. На такую первую медицинскую консультацию вам понадобится не один час. И я думаю, что помощь психолога действительно очень важна и очень полезна для этого разговора, а также для тех, кто будет ухаживать за пациенткой, тех, кто будет окружать ее и помогать справиться с этой очень сложной ситуацией. Особенно в момент постановки диагноза или когда вы начинаете обсуждать варианты лечения. Я стараюсь понятно объяснить, что если мы на втором втором или третьем триместре, мы можем помочь пациентке провести безопасное лечение, правильное лечение ее заболевания и в то же время быть спокойным за ребенка. Это должно быть очень понятно пациенту, потому что сейчас у нас уже много доказательств того, что это так и что можно создать безопасные условия.
0: Представим, что у нас есть молодая пациентка, которая находится во втором триместре беременности, и у нее развивается ранняя стадия рака молочной железы, который следует сначала хирургически удалить, а потом, возможно, проводить химиотерапию. Как вы поступите в этой ситуации? И проведете операцию на втором триместре, начнете ли адювантную химиотерапию сразу, или подождете, пока она родит ребенка?
1: Я думаю, это важный момент. В 2015 году в New England Journal of Medicine вышла работа коллеги из Фредерика Маунтейн, в которой четко показано, что для когнитивного развития ребенка гораздо важнее срок беременности, чем воздействие химиотерапии. Это значит, что мы должны, насколько это возможно, избегать ранних родов. В такой стрессовой ситуации мы думали, что надо родить пораньше, чтобы провести химиотерапию в более безопасности опасных условиях. Однако это не так. Воздействие химиотерапии во втором триместре не увеличивает риски и не ухудшает когнитивное развитие ребенка. Рисков развития пороков и большинства потенциальных осложнений нет, а вот преждевременные роды могут повлиять на когнитивное развитие ребенка. Так что в данном случае я бы все же пошел на химиотерапию на третьем триместре и постарался дотянуть до тридцать седьмой недели, когда подходит срок родов, а не наоборот.
0: А как бы вы поступили с пациенткой с Хер-2 позитивным раком молочной железы, если мы знаем, что химиотерапию проводить безопасно, а вот антихер-2 терапию, к сожалению, нет?
1: Это, конечно, очень сложная ситуация, особенно если вы диагностируете у пациентки распространенное заболевание, при котором антихер-2 терапия действительно является ключевой и должна проводиться с нулевого периода лечения. На ранних сроках все обстоит несколько иначе, так как во время беременности можно по-прежнему использовать антрациклиновую часть, а затем потенциально можно начать токсаиновую часть, без предшествующей терапии, до родов а после родов просто добавить антихер-2 препараты. Но, конечно, эти вопросы надо четко обсудить с пациенткой с точки зрения прогностических последствий и того, что этот порядок означает в конкретной ее случае. Если диагноз был поставлен очень рано, в первом триместре беременности, и из-за этого задержка с началом терапии составляет много месяцев, то необходимо объяснить, что потенциально это может иметь негативные последствия. Это должно быть совместное решение, при котором пациентка полностью информирована обо всех данных, которыми мы располагаем, и о возможности провести одно лечение, а другое отложить на после родов.
0: Это очень тяжелый разговор и трудное лечение. Но у всех у нас есть пациентки, которые проходят через него, через роды и химиотерапию во время беременности. И со многими из них все в порядке. Они излечиваются от рака, рожают детей, и у них вырастают совершенно здоровые дети. Если у вас пациентки, которые возвращаются уже с детьми, к вам на прием приходят, и насколько их много?
1: Да, для медицинских онкологов. Мы не гинекологи, поэтому, думаю, не привыкли к тому, чтобы лечить каждый день пациенток с ребенком на руках, который родился уже после всего лечения. Я думаю, это лучшее профессиональное признание, которое мы можем получить. Это лучшее чувство, которое мы можем испытывать на консультации. Так что да, у меня есть такие пациентки, и мы призываем их приводить детей в клинику на последующие приемы, потому что действительно рады их увидеть.
0: Да, именно так. Это чувство счастья, ощущение того, что действительно ты внес такой вклад в жизнь человека, это невероятно. Когда я вижу своих пациенток, у которых есть дети, это просто фантастика. Это одно из самых приятных чувств, которые может испытывать онколог. Но все же лечить молодых пациенток с раком молочной железы эмоционально очень сложно. Как вам удается одновременно и сочувствовать таким пациентам, и оберегать себя от выгорания, от их боли? В чем ваш секрет?
1: Что ж, это еще один очень сложный вопрос. Я думаю, что для меня это очень полезно, что в моей рутине есть исследовательская работа. Она помогает мне сосредоточиться на том, что важно для моего пациента, что я могу сделать, чтобы ему помочь. Я могу выйти за пределы конкретных пациентов, которые есть в моей практике, потому что исследования, конечно, могут повлиять на людей во всем мире. И онкологические исследования, я бы сказал, это самая увлекательная область в медицине, и, как я часто обсуждаю со своими коллегами, я считаю, важно, чтобы исследования были частью вашей работы. И это могут быть просто клинические исследования, а не лабораторные исследования или занятия фундаментальной наукой. Я говорю вообще обо всех исследованиях. Это, я думаю, помогает мне не только сосредоточиться, но и соблюдать баланс в своей повседневной жизни.
0: О, это очень классная мысль. Вы как бы продолжаете помогать своим пациентам, но при этом сосредотачиваетесь на чем-то другом и как бы немного защищаете себя от эмоциональной вот этого вот бремя. Как вы вообще пришли в науку? Ведь не все медицинские онкологи занимаются исследованиями.
1: Думаю, это случилось благодаря моему наставнику, Лючи Дель Мастро, из центра, в котором я был студентом. Она очень мотивировала меня на проведение исследований, которыми сама занималась в то время. Одно из них – исследование «Промис Джим Six. Это одно из первых исследований, которое показало, что применение агонистов ЛГРГ во время химиотерапии эффективно для снижения риска ранней менопаузы. Я с большим воодушевлением занялся этим направлением. Я подумал, что это нечто, выходящее за рамки только лечения, то есть помощь пациенту не только в лечении, но и в других аспектах. Это стало своего рода отправной точкой, и с этого момента я пытался более глубоко погрузиться в эту тему. Затем я проводил много исследований для докторской диссертации в других центрах в Европе и в США, и да, я думаю, что до сих пор, спустя много лет, я чувствую благодарность, что мой энтузиазм так поддержали. Это, наверное, главная движущая сила в тех делах, которыми я занимаюсь каждый день. Так что я очень рад своей работе, несмотря на то, что в некоторых случаях, как я уже говорил, она бывает психологически сложной. Но, тем не менее, я чувствую, что она важна, а если Исследовательская составляющая дает мне энергию, как и другие аспекты, ежедневная клиническая практика, например.
0: А также, вы знаете, вот возможность поделиться своими исследованиями, своими данными с онкологами по всему миру и оказать влияние на кого-то, кто находится очень далеко, в Австралии или Новой Зеландии, и увидеть, что твои исследования повлияли на кого-то, кого ты даже не знаешь. Я думаю, это потрясающе. А также я думаю, что возможность путешествовать по всему миру тоже очень важна, знакомиться с людьми, общаться. И я думаю, что это все действительно важно и делает нашу жизнь богаче.
1: Да, эта часть, конечно, мне очень нравится, и для нас, занимающихся исследованиями, особенно в этой области, в области онкофертильности, такие путешествия становятся частью общения. Это очень важно для того, чтобы иметь соратников и специалистов, которые могут внести свой вклад в исследования, проводимые в нескольких центрах. Очень очень приятно получать электронные письма от пациентов, живущих в США или других странах, в том числе в Европе, что случается довольно часто, с вопросами о беременности, после рака или об онкофертильности, что люди, которых я не знаю, находят меня и мой электронный адрес, я не знаю, где в интернете они это находят, но они до меня добираются, и несмотря на то, что в своей практике я занимаюсь этим каждый день, я все равно чувствую, что эти письма очень полезны с профессиональной точки зрения. Вы чувствуете, что сделали что-то, вы можете повлиять на жизнь некоторых людей в положительном смысле, что это не только лечение рака, это нечто большее, чем просто лечение рака. И вот тут у меня нет слов, чтобы выразить это. Это какие-то вещи, которые поддерживают мою мотивацию. И пока у меня есть этот энтузиазм, я думаю, что это хорошо. То есть это та работа, которую я должен делать. Потом, когда этот энтузиазм пройдет, я могу перейти к чему-то другому.
0: Да, безусловно. И еще одна часть вашей работы – это преподавание и активное участие в комитете молодых онкологов ЭСМО. Расскажите о том, как проходит это обучение и как вы выступаете в роли их наставника». Да,
1: это еще одна часть, которую я действительно очень люблю. В рамках моей научной работы я провожу занятия, отвечаю за разные классы студентов-медиков, а также за других медицинских работников, стипендиатов и стажеров в области медицинской онкологии. Это еще одна часть моей работы, которая меня очень мотивирует, потому что ты находишься рядом с молодыми людьми, с самыми целеустремленными, теми, кто действительно хочет добиться успехов. Это период, когда у них есть энергия, энтузиазм и еще время, чтобы сделать что-то. Поэтому в рамках Комитета молодых онкологов мы проводим много мероприятий для молодых людей, в том числе ориентированных на карьеру, таких как программа наставничества. Мы обсуждаем важность наставничества, мы даем возможность членам ESMO по всему миру получить доступ к перспективным, хорошим наставникам в других странах, которые могут помочь в исследованиях и других аспектах их карьеры. И да, это еще одна очень, я бы сказал, захватывающая часть моей повседневной жизни. В ближайшие два года мне еще не будет 40, так что я по-прежнему буду считаться молодым онкологом в соответствии с критериями ИСМО. Но в конце 2024 года я покину комитет молодых онкологов ИСМО, поскольку у нас действует правило двухлетнего мандата на должность председателя. И мне посчастливилось и выпала честь возглавлять его в 2023 и 2024 годах. Так что у меня будет еще один год с переменами в жизни. Было ли это очень волнительным для меня? Да, я очень хорошо помню свой Первый доклад на не итальянской конференции и даже помню свой первый в жизни доклад.
0: Первый доклад на международной конференции или итальянской?
1: Конференция, которую я помню? Начну с итальянской. Я находился между получением диплома врача и поступлением в резидентуру по онкологии. То есть между этими двумя событиями был всего месяц. И я даже не был еще квалифицированным онкологом. И я помню, что я написал эту пятиминутную речь, а потом много-много месяцев готовился к выступлению. Я был в таком стрессе. В течение многих недель я думал, как же я смогу жить с таким волнением перед этой конференцией. Да, думая об этом Сейчас, когда у меня каждый день может быть по две 3 конференции, я очень смеюсь, потому что это, как и все в жизни, конечно, просто вопрос тренировки. Вы просто привыкаете к этой специфической части своей работы. И когда была первая международная конференция, помню, что подготовка речи заняла у меня очень много времени. Тогда я был в Мексике, и пока я был на конференции Дана Фарбер, я встретил коллегу, которая серьезно занимается проблемой рака молочной железы у молодых женщин. Мы провели несколько дней вместе, и когда она приезжала в центр, и пока я был там, и тогда я обсудил с ней все исследования, которыми занимался. Ее очень заинтересовала история с аналогами ЛГРН. И она пригласила меня к себе выступить с этой темой на их национальной конференции. Я написал доклад, с которым сейчас, конечно, никогда не выступил бы.
0: Да, действительно, я вот никогда не прописывала всю свою речь или все свое выступление целиком. Но надо сказать, что я никогда и не выступала с докладом на большой международной конференции. Так что, может быть, если я буду или когда буду выступать, то я тоже напишу свою речь целиком. А еще я знаю, что вы очень э, заняты и у вас не так много времени, поэтому у меня к вам последний вопрос. Что, по вашему мнению, стало самым революционным достижением в лечении рака молочной железы у молодых женщин за последние десятилетия?
1: О, я думаю, одна очень важная часть лечения – это подавление функций яичников, и эта тема долгое время сбивала всех с толку. Когда я начинал свое обучение в 2011 году, в США все было очень запутано с этим. Стандартом лечения был только тамоксифен. В Европе большинство из нас использовали подавление функции яичников для большей части молодых пациенток с раком молочной железы, независимо от риска рецидива или каких-либо других факторов. Теперь у нас есть четкие данные о том, что такое лечение является суперважным для одних пациенток, но не должно назначаться другим. Я думаю, что это одно из главных достижений. Это простое лечение, которое можно облегчить еще, сделав операцию. Если говорить о каких-то вещах, которые действительно изменили практику лечения именно молодых женщин, то, на мой взгляд, это подавление функций яичников. Еще мы находимся в эре новых методов, персонализированных вариантов лечения, новых препаратов, которые подходят не только для молодых женщин, но, конечно, полностью переворачивают представление о лечении рака молочной железы в наши дни.
0: Думаю, что сейчас очень интересное время, чтобы быть онкологом. Безусловно, гораздо интереснее, чем 80-е годы. Большое спасибо, Матео. Мне было очень интересно и очень классно. Большое спасибо.
1: О, спасибо большое. То же самое для меня. Пока.
0: Вы слушали подкаст «Между нами химия». Проект, объединяющий врачей и пациентов. В описании выпуска мы оставили ссылку на телеграм-бот. В него вы можете прислать любой вопрос о раке молочной железы, который вас беспокоит. На самые важные из них я постараюсь ответить в конце сезона. Рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте лайки в Яндекс.Музыке, оценки в Apple подкастах и пишите комментарии. Услышимся через две недели. И помните, что бы ни случилось, сначала проконсультируйтесь со специалистом.